0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde Cantan cuando se termina la jornada Aquí comienza ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol Y todas las disciplinas deportivas Son los tenores de la tarde Esta información, comentario, humor Y mucha picardía Conduce Víctor Cruces
2: El peor de todos
3: Y dale con eso Es el mejor sin dudas
2: Se acabó la aventura en Río Arturo Vidal llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo del Atlético Paranaense El rey jugará el resto del año en el mismo elenco que Luciano Arriagada y podría quedarse hasta el 2024 Ya estará en Chile Vidal no hay nadie y ya están en Chile, que esta noche llegó a nuestro país el plantel del América de Minas Gerais, que jugará mañana ante Colo Colo por la Copa Sudamericana. Los salvos, que ya definieron su formación, son amplios favoritos en las casas de apuestas para ganar el partido. Ahora miran para abajo. Para abajo Lunes diferente vivieron en la U que comparte el liderazgo del campeonato chileno con Huachipato y Cobresal. Un entrenador que fue campeón con los azules. Eso sí, dice que le pondría mejor compañía al ataque con Dario Sorio. Parece que entran temerosos. ¿Temerosos? Eso dijo otro histórico Leo. Pero de la UC, del mal momento que viven los cruzados. En la era de Riesbergen. No entendíamos su idioma ni su cultura. Pero ahora es distinto, dijo el referente. Ya te contamos quién es. Junto a los tenores de la tarde. Goleadores. Goleadores, atento al mercado. Mientras el chileno Guillermo Soto juega a esta hora por huracán ante boca. boca. Toma Caldames. Levantó polvo en Argentina tras convertir su primer gol con Godoy Cruz. Otro compatriota espera el llamado para marcharse al fútbol europeo. Listo, los ocho mejores. El español Carlos o Carlitos, como le gusta que le digan, la máquina Alcaraz y el Sergei Novak y Lyokovic avanzaron a los cuartos de final de Wimbledon. Nole jugará mañana por el paso a las semifinales frente al ruso Andrei Rublev. Otra llave de martes la van a protagonizar el italiano siner y el ruso Saufelin. Y en ADN.cl Lee los detalles del trágico asesinato qué lamentable de un hincha de Flamengo sobre una joven seguidora del Palmeiras en Brasil. Entérate de la nueva selección nacional que contrató al ex técnico de Chile y campeón de la Copa América Centenario, Juan Antonio Pizzi. Y mira la camiseta que vestirá el destacado basquetbolista chileno, Nico Carbacho.
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
2: ¿La había escuchado, mi querido Leo Burguillo, esta versión de Maná? Yo estoy bien, mi familia está bien. La había escuchado. ¿La había escuchado? Me gusta, me gusta. Ah, hola, Leo. ¿Están en sus preferidas? Hola, hola, ¿cómo están?
4: El
2: King, el Rey, hace noticia en el arranque de la semana que conversaba. Claro, la semana anterior con los tenores, Leo, y parece que sí. en relación a esto, algunas señales entregaba Vidal. A ver, la señal... Más potente y la debe tener
3: chupete por ahí la frase cuando le preguntan por San Paoli.
2: Mira, de lo
5: único
3: que no quiero hablar es de eso. Listo, ahí está. Esa respuesta dijo mucho. No me interesa hablar con él. Eso dijo mucho. Yo creo que es la señal, fue la señal más potente
2: como para empezar a tomar otro destino. Porque Arturo Vidal asoma hoy. Falta la ratificación de los clubes que seguramente serán las próximas horas. Arturo Vidal, y esa historia la va a contar completa. Andrés Fernández deja el Flamengo, donde ya casi no estaba jugando, ni 15, ni 20, ni 10 minutos, y va a pasar a jugar con el Atlético Paranaense, que está a la mitad de la tabla, a 6 de Flamengo, que es segundo, y que la próxima semana jugará Copa Libertadores de América. ¿Qué te parece, Leo? Tú el primero. ¿Qué te parece la decisión de Arturo Vidal de dejar Flamengo para ir al Paranaense? Uf, es difícil la pregunta. Sí, es difícil la pregunta, pero en este caso
3: no puedo ayudar, a Arturo. Creo que o sea, él busca minutos en cancha, busca, busca desarrollar su carrera. Y se lo planteaba en una pregunta a Danilo Díaz el otro día cuando le dice, en la misma entrevista, que si era difícil para un tipo que había sido titular siempre tener que estar relegado a la banca y no, no tener tanta participación en un lugar donde cuando llegó San Paoli empezó a jugar pero claramente el paso del tiempo y el paso de digamos de una relación con el entrenador se fue desgastando Absolutamente yo lo marco. tengo marca.
2: contrato
5: y te dije yo que tengo contrato y yo no, 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 puedo, no puedo terminar mi contrato antes
2: Bueno pero en esa, en esa línea iba el comentario de Leo también. Así es y además hay yeah. otro
3: hay otro vínculo, digamos, eh, porque Felicevic está Fernando Felicevich está en Río para arreglar el contrato de Medel, eh, el paso de Medel a Vasco y además, eh, bueno, publicó una foto hoy en las redes sociales Vidal, eh, también cuando se reúne con Felicevich para ver, el para cambiar,
2: digamos, de, de aire. Bueno, estamos mirando también a esta hora el monitor en el estudio de ADN que marca que Boca. Le gana Huracán 1 a 0 en 30 minutos de la etapa de complemento. Lo digo porque en Huracán está jugando Guillermo Soto. Yo, y a las 2 de la tarde, anunciábamos todos los problemas económicos que tiene Soto hoy y que lo llevan a tomar la decisión de intentar salir pronto del equipo argentino. ¿Qué te parece la decisión de Arturo Vidal de dejar el Flamengo y partir al Atlético Paranaense? Es la esperamos. mejor
3: pregunta que te he escuchado este último nope.
2: Bueno, muchas gracias, Chupete. Estupente. Tratamos de trabajar todos en conjunto acá. ¿Qué te parece la decisión? Puedes opinar, comentar. A esta hora, debatir con la mesa en el más 569-77. siete. No, no, no. insistir. 7-2. ¿Quién es el señor que dijo eso? 7-7-72-75-72. Con me con Con. Se conmueve, se conmueve el conductor de este programa sí. 20 con 8 Andrés Fernández, la película completa de la
4: salida de Vidal del equipo de Río de Janeiro Usted la cuenta en ADN Y la vamos a empezar a contar desde el 24 de mayo Que fue el, el último partido donde Vidal comenzó como titular en la escuadra del Flamengo Ese día jugó en Chile, jugó frente a Ñublense, fase de grupos de la Copa Libertadores de América Jugó 75 minutos siendo reemplazado por Eric Pulgar. Después de ese partido, el Flamengo jugó 11 encuentros tanto por Copa de Brasil, Copa Libertadores y el Brasileirao. Vidal solamente jugó 6 minutos. ¿6 minutos? 6 minutos. Ingresó 6 minutos en el partido frente al Vasco da Gama, 2 minutos frente a Racing en Copa Libertadores el 8 del 6. Fue suplente en 6 otros partidos y no citado los otros 3. Lo que habla de muy poca continuidad, muy poca consideración por parte de Jorge San Sampaoli.
2: En ese aspecto, Leo, la semana pasada, Danilo le preguntaba a Arturo Vidal y le decía cómo asumes ese rol, porque es un futbolista que siempre jugó y siempre fue titular. Y ahora, con un técnico conocido, donde seguramente, ya a raíz de una publicación de la novia de Arturo Vidal, esa relación entrenador-futbolista se rompe y Vidal deja de ser considerado por el técnico San Sampaoli.
3: Además, hay otro, otro apunte, digamos, que Andrés me puede ayudar. Desde que llega a San Paoli, los primeros partidos con San Paoli como entrenador, Vidal empezó siendo titular. Exactamente. Eh, claramente el, el paso del tiempo y el, el, la relación con, con San Paoli fue cambiando a tal punto de hoy no, no ser considerado. Igualmente... Eh, convengamos que Flamengo es un plantel muy amplio, un plantel casi estilo europeo en el sentido de, de la, la, la cantidad de variantes que te ofrece ese equipo. Yo siempre pongo el ejemplo de Everton Ceboliña. Lo trajeron en 11 millones de euros eh, y el tipo de suplente igual. Pero eh, ellos armaron un plantel hace tres temporadas, cuatro temporadas, como para competir en todos los niveles. Leo, no no vayas tan lejos. llegaron a la final de la. O sea, ganaron Libertadores, llegaron a final de
2: Libertadores. Si, si no la ganan, pegan en el palo. No vayas tan no vaya lejos porque por Gerson del Marsella lo trajeron en 7 millones. Sí. Y es así como. Y, Pero es un plan. Y, por eso te, y la te pelea de y, ser un y la, plantea, plantea y la pelea por Alan. ¿Sí? Que lo van a buscar al Mineiro en el puesto de Arturo Vidal y también que genera otra inversión millonaria para el equipo de Río. Cuando me refiero que es un plantero
3: europeo es por la cantidad de variantes que te ofrecen los, los, los equipos que, eh, de alta competencia de Europa, los que están siempre peleando arriba por la Champions. Arman equipos, arman
2: dos o tres por puesto para poder, eh, poder soportar toda la temporada. ¿Cómo ven ustedes esta decisión de Arturo Vidal? Que claro, se queda en Brasil, en septiembre arrancarán las clasificatorias
4: sudamericanas y ustedes opinan en el WhatsApp de ADN, Andrés. Y vamos a escuchar al presidente del Flamengo, porque hoy día el Flamengo presentó a Alan, volante que ya tuvo Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro. Llega a ser eh, parte del equipo del Flamengo este jugador eh, Alan.
2: Discúlpeme, Andrés, esa contratación genera la indignación del Chacho Coudet, que se enoja con los dirigentes porque les dice van a ir a potenciar a un rival con el que vamos a pelear el título y ahí pasan dos semanas y Coudet sale del equipo San Paulo llegó a Flamengo y lo pidió Alan que había dirigido precisamente en el equipo de Belo Horizonte
4: Exactamente, durante el año 2021, escuchemos a Marcos Braz, el presidente del Flamengo quien habla sobre los antecedentes todo sobre la historia que tenía en ese momento de Arturo Vial eh, durante la jornada de este lunes Oficialmente no llegó nada a Flamengo por Vidal Él es un jugador que por donde pasó históricamente fue campeón Ha logrado más de 8 a 10 campeonatos nacionales en su carrera Y debe estar disconforme más allá de que fue campeón de la Libertadores y de la Copa de Brasil Nos ayudó y nos ayuda bastante Vamos a analizar y ver con calma Estamos al inicio de la ventana de pases Y a veces jugadores que tenían pocas chances en un momento Después tienen un poco más de oportunidades Así que creo que vamos a darle tiempo al tiempo y veremos qué va a pasar. Oficialmente, no hay ninguna propuesta para el Flamengo. Bueno, y para agregar más morbo a la historia todavía, el miércoles, o sea, pasado mañana, se va a jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil. ¿Y quiénes juegan? El Flamengo va a visitar al Atlético Paranaense a partir de las 20 30 horas. En la ida ganó el conjunto del Flamengo por dos goles a uno. Escuchamos a Arturo Vidal en conversación hace algunos días con ADN Deportes, con los tenores, sobre el hecho de que no juega porque hay un DT que manda. ¿Cómo es su relación también, eh, lo, lo comentaba con Jorge San Pablo y la primera reflexión de Arturo Vidal.
5: Es difícil, pero sí estoy muy tranquilo, sé lo, lo que valgo, sé lo importante que soy físicamente, gracias a Dios. En este momento estoy al 100% y ya si no juego, ya no es mi problema. Yo me preparo como profesional, estoy preparado por si me toca y más allá, ya no, no depende de mí. Pero sí es complicado cuando uno está jugando. No porque, porque yo me siento, todavía siento que no hay nadie que sea mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie puede hacer, pero hay un entrenador que decide quién
4: juega o no. Y va a poder jugar jugar la Copa Libertadores también donde el paranaense será rival de el Bolívar donde está Ronnie, eh, Ronnie Fernández el ex delantero de Santiago Wanderers.
2: Hay un entrenador que decide ya no es ni el profe ni Jorge San Pauli. Hay un entrenador. No, que pero decide. Si la, la, la pregunta clave a distancia. Más que la pregunta eh, no solamente la pregunta clave sino la respuesta
3: clave es la de cuando no no quiere hablar de. Mira San de lo único que no eso. quiero hablar es de eso. Muy bien, chupete. Rápido. hablar con él?
4: Bueno, y para hacer de cuentas también, 51 partidos jugados, 2 sí. goles y 3 asistencias para Arturo Vidal en el Flamengo. No alcanzó a completar técnicamente el año, solamente 357 días en el conjunto de... Río de Janeiro, dos títulos para Arturo Vidal la Copa Libertadores del 2022 donde precisamente en la final vencen al Atlético Panamense y la Copa de Brasil de, también del año pasado donde le ganaron por penales al cuadro del Corinthians la segunda opinión de Arturo Vidal del hecho de querer sumar minutos, de querer jugar de querer ser considerado y que no se quiere re relajar pensando en el final de su carrera.
5: Me vine de Europa bien, este nivel sudamericano a mí todavía no, no me pasa por encima el fútbol brasileño tampoco, entonces todavía siento que puedo jugar a este nivel me siento bien, claramente tengo que estar en un equipo que esté, que esté jugando no eh, domingo, miércoles domingo no, no, sino que saber cuándo se puede jugar por la edad, pero sí, yo creo que todavía me queda un poco para seguir disfrutando del buen nivel de estar peleando la libertadores de estar peleando los campeonatos, todavía no me quiero relajar en ese sentido
2: bueno, en este análisis, eh, Leo, uno pensaría, porque también había trascendido, que Vidal podría ir a jugar a la MLS o haber sido una oferta del fútbol árabe. Eh, lo que seguramente para Vidal es importante, y lo decía también la semana pasada conversando con ADN, que la selección es un hecho para él. Sí. Y, en este, y en ese escenario, la clasificatoria arranca en septiembre y la competencia brasileña le aporta a él para llegar a la selección. Sí, y un, y un detalle que no es eh, menor cuando él habla de no me pasó
3: por arriba la competencia brasileña. O sea, él se siente capacitado para, para jugar en un fútbol altamente competitivo y o sea, un fútbol que, insisto, está a la altura de, de, de muchos clubes de Europa eh, de, que puede entrar ese, ese equipo de Flamengo jugando, por ejemplo en, en, en competir con los grandes de Europa y cambiar de, de digamos, cambiar de vereda e irse a Paranaense tiene que resolverlo luego porque la semana que viene ya está jugando en 15 días, está jugando Paranaense con, con Bolívar,
4: exacto
3: o sea, eso lo tiene que resolver para poder entrar en la lista de la Copa Libertadores
4: Ahora, ¿Qué de, de pasaría
2: plazo hasta el 29 de julio? Ahora, ¿Qué pasaría si Vidal no juega para Paranaense?
3: Necesita jugar. Y él lo dijo en, en la misma entrevista. Él, él, él sabe que necesita jugar y necesita sumar minutos, o sea, muchos más minutos de los que tiene hoy. Pero eso es, eh, no solamente es por la selección. Uno lo, lo ve por el lado de la selección, pero él lo ve por, también por el lado personal que necesita necesita demostrar que justamente le tomo la frase de, de Vidal que el fútbol brasileño no lo pudo pasar por arriba
4: así que eso con eh, Vidal se estaba esperando que eh, se haga el anuncio oficial por parte de ambos clubes eh, tanto de Flamengo despidiendo a, a Arturo Vidal como el Paranaense recibiendo al equipo de, al, al volante chileno que también en algún momento lo miraban desde ahí la bombonera
3: Sí, también... pero el, el no el, el, el tema de la bombonera de hecho se lo preguntaron en la misma entrevista eh, de la semana pasada aquí en Los Tenores pero yo creo que el no de la otra vez cuando él, él no llega a Boca que y se cerró va. puertas sí. Eh, sí o sea digamos, no, no sé si cerró las puertas pero produce un cierto resquemor,
2: gracias Andrés nos vemos a las 20 con 17 vamos a escuchar Opinión la primera de ustedes a raíz de lo que ha ocurrido hoy con esto que resta como decía Andrés Fernández de la oficialización del paranaense y también de Flamengo, de la salida de Río para ir a jugar con el equipo subcampeón de la pasada Copa Libertadores y que estará jugando en agosto próximo también recordemos Copa Libertadores de América ante el Bolívar, los escuchamos respecto a la decisión de Arturo Vidal tenores tiene que entender que ya no tiene no sé 25
6: 30 años que era titular en todos lados ahora la única parte donde está siendo titular es la selección chilena porque es cabrón y el resto a llorar a la fifa
7: si
3: eres ADN buenas noches hablo Eugenio gurico con respecto al tema Vidal yo creo que este jugador ya está en su caso ya no saben dónde va a jugar no tengo duda que va a llegar a Coro, pero va a dar pena eso
8: Hola tenores, Alexis por acá si va a ser para jugar me parece bien la salida de Arturo de Flamengo pero acá creo que se le ha dado poca claridad en el sentido de que acá hay un tema futbolístico eh, San Paoli si bien tenía un conocimiento sobre el jugador, eh, Flamengo no venía de buenos resultados y lo empezó a conseguir y coincide con que Vidal empezó a dejar de jugar, así que creo que acá lo importante, más allá de la relación técnico-jugador, es el rendimiento del jugador, que simplemente no, no cuajó con lo que el técnico quería. Así que eso, un abrazo.
7: Hola tenores, buenas tardes. Sebastián por acá. Eh, que mueva luego las patitas Arturo Vidal porque si mal no recuerdo, él fue quien dijo que futbolista que no tenía continuidad en su equipo no tenía por qué ser llamado a la selección. Y creo que él no tiene continuidad, no está jugando, así que no debería ser llamado a la selección Erkin. Hola tenores, aquí Javier
6: del Bosque y con relación a Arturo Vidal en el Flamengo, creo que es la mejor decisión para que siga jugando porque le queda todo, o sea, le queda todavía al, al King Arturo para entregar para ahí en Brasil. Y nada, pues ya ganó la Libertadores con Flamengo y ahora otro grande de Brasil pues, con una gran hinchada. Así que eso, tenores, Javier del Bosque, grande Arturo.
2: Bueno, esperamos para que sigan opinando respecto a esta decisión. Deja el flamengo Arturo Vidal y se va a jugar con el Atlético Paranaense olvídate de las goteiras y todos los problemas de cañerías aprovechando los increíbles descuentos de la semana del gaspeter en Easy, en la que podrás incluso sumar descuentos sobre descuentos inscríbete en mundoexperto.cl La casa de apuestas que más en Chile es micasino.com, entra, regístrate con la palabra noche, haz tu primer depósito y duplícalo de inmediato, así de fácil se gana en micasino.com juega, gana y sobre todo cobra mi casino. Colo Colo. colo, colo. Va, vamos de inmediato con la información de Colo Colo, pero recién de Urguiño, Andrés Fernández, Leo, vimos un planchazo, pero que el árbitro lo tuvo que ir al bar, a revisar al bar, Leo. Sí, una expulsión del jugador de Huracán, minuto 44
3: del segundo tiempo. No, pero
4: terrible. Es y lo más increíble, es todo, roca. que le había mostrado amarilla al jugador de Boca, al que recibió la falta.
3: Claro, porque sí. había cobrado falta a favor de Huracán, de Huracán y era falta a favor de Boca y expulsión del jugador. Mire, esto
5: es como alguien que hace un faul. No, 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 no. Le no, aplicaron la
3: tarjeta
2: no. roja. 20 con 20. <risa> y a hacer 20 un foul. con 20. ¿Tengo? No, 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 no. La patada, la patada La barbaridad, dijimos solamente la pelea y la patada. Hola. Para bar, 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 barbaridades, la patada <risa> que recién vimos conmovedora fue la patada. Es conmovedor, conmovedor. Con, en... bueno tenía que equivocar en 25 años chupete ah buena como Leo lo repite bien y lunes tenía que decir que tenía que sacar ahí un poquito ah, oh. tenía que sacar un poquito de daños a la pizarra Cauquenes querido a esta hora tal? mañana estaremos en un post partido que seguramente va a ser muy importante de cara a lo que pase con Colo Colo ahí en el Monumental ante el América de Minas Gerais
7: y que esperan Tigre Tenores a obtener un buen resultado, mañana en calidad de local en el vestuario de Colo Colo, así vamos a ganar, lo hablaba pues, vamos el técnico Gustavo Quinteros eh, en esta jornada en la previa, este partido eh, tan importante para meterse los octavos de final de la Copa Sudamericana uno de los temas, no sé si ustedes van a coincidir, Tenores, es que hablaba de muchos temas hoy el técnico eh, Gustavo Quinteros, respecto a los eh, refuerzos, pero eh, también él ha señalado que por primera vez en el campeonato, o por por primera vez en el año, eh, tiene más variantes eh, para poder realizar eh, cambios. Eh, de hecho, eh, Jordi Thompson le gana la pulseada a Marcos eh, Volados, el Chiqui Bouzat por el sector izquierdo como lateral izquierdo, le gana la pulseada a Eric Bimber, Alan Saldivia le gana la pulseada a Ramiro González, entonces ahora también por la derecha Oscar Opaso por, por esa zona, tiene a Jason Rojas como, Rojas como reemplazante, por lo tanto, el técnico de esta forma destacaba también las variantes que tiene eh, para afrontar los desafíos que se le avecinan al popular.
9: Sí, sí, es una forma, un método que tenemos nosotros, que tengo yo de hace muchos años de tratar de buscar siempre esa competencia leal eh, en un plantel para levantar el nivel de ambos, tener dos jugadores que peleen por el puesto que, que luchen para jugar, para que uno exija más al otro y puedan tener esa competencia para elevar cada uno su rendimiento y hoy en muchas posiciones, en muchos eh, lugares del campo, tengo dos jugadores casi del mismo nivel, de esa manera yo creo que con el correr de los entrenamientos de los partidos cada uno de, de estos jugadores sabe que están luchando por un puesto todos quieren jugar y bueno, eso hace de que cada uno de ellos se exija al máximo en cada entrenamiento, en cada partido de lo mejor para, para elevar su rendimiento y aportar lo mejor para el equipo eh, Táctico, Ahora, perdón en el método eh,
2: Leo, en el método Quinteros, que dice él, me parece que hoy, y respecto a las últimas presentaciones, no es cuestionable que mañana arranque jugando con Thompson por sobrevolados Claro, si sí, eso
3: lo, lo, lo marca Cristian, pero también tiene que ver con, eh, porque en realidad no llegó, no llegaron muchos más. Llegó paso eh, dentro de la titularidad. También tiene que ver la cantidad de, de variantes, eh, yo creo que con la, la nueva disposición. Por eso ahora vas a tener muchos más centrales porque te van a sobrar centrales. Antes jugabas con tres, ahora juegas con dos centrales. Tenés, eh, él pone a Bouzat de lateral izquierdo en una función que, digamos, la puede cumplir, más allá de que no es su puesto original, y con eso también te da otra variante al tener a, a Bimber en ese puesto. Siempre tuvo dos por puestos. El, el tema es que en esos es, dos por puestos no, en algunos jugadores no confiaba. De hecho, ahora en este 4-3-3 tiene tres centrodelanteros. Dos que llegaron, uno a veces va a la banca al escano o sea y el otro ni siquiera es eh, citado a veces como venegas no tiene mucho más que antes pero insisto hay jugadores que él
2: también o sea el rendimiento lo llevó a que él no lo tomara en cuenta eso es lo que marca el panorama de Colo Colo para jugar mañana, Copa Libertadores, se va a dirigir Fernando Rapalini. Recordemos, primer partido, Leo, vale decir, lo de mañana es muy importante respecto a esa cuenta de ahorro con la que Colo Colo vaya a jugar a Brasil. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta... ¿Qué a nivel internacional le costó hacer goles. Le costó muchísimo.
3: O sea, le, costó, le ha costado en esta, en esta temporada... En la, en la Copa Internacional, o sea, en la Copa Libertadores, es, es el mejor ejemplo. Tenía de expectativa de goles alrededor de 13 goles, que te podría haber convertido, o sea, de acuerdo a, a las mediciones de White Scout, pero hizo solamente tres y dos de penal. Dos de penal. Y uno repitiendo el penal. Y
2: repitiendo el penal. Contigo, Gauquénes.
7: Sí, escuchemos unas reflexiones más ahora de Vicente Pizarro, en conversación con Prensa Fútbol, también un futbolista que no va a ser titular en este partido, pero también está dentro de las opciones de las variantes que tiene el técnico Gustavo Quinteros en Colo Colo, en Prensa Fútbol, así adelantaba el partido frente al América Mineiro, mañana por Sudamericana.
2: Es eh, un lindo desafío, obviamente sabemos que quedamos con esa espina de la otra copa, pero creo que el grupo está muy unido, estamos todos muy bien, así que estamos muy esperanzados de lo que, de lo que puede pasar.
7: Ahí estaba entonces Vicente Pizarro, tenores, la formación mañana con estadio completamente repleto del monumental se esperan 40.000 personas, será con Fernando De Paul en portería, Óscar Opaso por la derecha, los uruguayos, Falcón y Saldivia como centrales, y el Chiqui Bouzat por el sector izquierdo. Eh, Pavés, Esteban Pávez, el capitán del equipo, acompañado de César Fuentes y enganchado el Colo Gil, y arriba en punta no ofensiva en delantera, Jordi Thompson, Carlos Palacios y Damián Pizarro.
2: Cauque, eh, no te puedo preguntar cómo, cómo toma, a lo mejor no tienes todas las voces, cómo toma Colo Colo hoy, la salida de Vidal de, del Flamengo, pero me parece que en este mercado no hubo tanta insistencia como a comienzo de año o como en otros mercados cuando, cuando Vidal volvía a Sudamérica. ¿Cómo crees que se toma en Colo Colo este paso de Arturo Vidal para jugar con el paranaense? Porque el propio Stowin ha dicho que no tenía ninguna chance de traer a Vidal ahora.
7: Claro, no sé si ahora, pero yo creo que por lo que uno va conversando, Tigre, es buena pregunta. Y de repente uno lo conversa con los colegas también y sabes cuál es la reacción que uno tiene. Que Colo Colo eh, hasta el momento nunca ha estado interesado en repatriar a Arturo Vidal. Por ahora, puede pasar más adelante, pero me parece que hasta ahora no Vidal por parte de Colo Colo no ha sido opción.
2: Abrazo, Cauque
7: abrazo para ustedes también.
2: Listo también para mañana, partido de Copa Sudamericana, playoff de Copa Sudamericana ante el América de Minas Gerais. Ya estaremos en el aeropuerto con Leo Mora para la llegada del conjunto brasileño. Antes, Andrés Fernández y a la mesa un par de datos
4: acerca de Colo Colo ante brasileños. Lo cierto es que jugando como local, Colo Colo en sus últimos 10 partidos contra brasileños registra 5 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Algunos datos interesantes de eh, Colo Colo siendo local en todas las competencias, Libertadores, Sudamericana y también eh, Copa Mercosur por allá por la década de los 90.
2: Olvídate de los problemas y también de la humedad y la filtración de tu casa con el nuevo esmalte dry cut de Lanco. Sella, pinta e impermeabiliza. Nuevo esmalte dry -cut de Lanco. Conoce más en tienda.lancochile.com Arturo Merino
1: Benítez
2: Ahí estamos, muchachos, en el Aeropuerto Internacional de Santiago con la llegada del América de Minas Gerais. Leo Mora, te escuchamos. ¿Qué tal, tenores?
6: Acá estamos en el Aeropuerto de Santiago. En estos momentos viene llegando el América de Minas Gerais. Acá al partido que se va a jugar ante mañana ante Colo Colo. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de los jugadores por acá que están saliendo en estos momentos desde el Aeropuerto de Santiago. En estos momentos a la llegada eh, internacional, a ver si podemos... A ver si por acá podemos conversar, ¿cómo estás? Bien. En vivo para Radio ADN, ¿cómo están para este partido con Colo Colo de Mañana? Eh, bien preparado, eh, confiante que pueda
7: conseguir hacer uh -huh. un buen juego para conseguir clasificación.
6: Sí, muy bien, muchas gracias. Ahí entonces la pasada de algunos jugadores que rápidamente se lo están llevando en estos momentos para eh, lo que es el traslado hacia el Hotel Intercontinental, donde se van a quedar justamente los jugadores del América de Minas Gerais, que en estos momentos están llegando justamente al aeropuerto de Santiago, el único medio ADN que está aquí. Acompañando justamente al equipo brasileño que llega para enfrentarse por Copa Sudamericana ante Colo Colo.
2: Y ahí la conversación de Leo con Mateus Cavicchioli. un paro poquino español. Sí, no se preocupe si está bien. bien el equipo, que si no anda bien en el campeonato. Eh, ¿Cuáles es eh, sus
4: sentimientos?
2: <risa> José se va a viajar para Santos? No, si ya llegaron acá, juegan mañana. se de Amazonas? No, no, viene no. de en el aeropuerto, acá al hotel, concentran y mañana partido con Colo Colo, Gonzalo un abrazo para ti, Gonzalito en los nuevos pasos también ahí. Eje, por usted. la tele a color, así que ningún se, la tele a color, así que le vaya muy bien a Gonzalo, listo, ya está en la América estamos todos listos, está Mateus también a esta altura ya es Mateus, amigo de Leo Mora y están todos <risa> para el partido de para mañana. Para corregir lo que decía de,
3: de la expectativa de goles que, que tuvo Colo Colo en Copa Libertadores es 939. O sea, los, los goles que podría haber convertido y en definitiva termina anotando solamente tres.
2: Ese es el detalle que marca entonces el partido que se va a jugar mañana trascendental. Las estadísticas de Guaya Scout
9: no, hay que no, tomarlas no. el este Estudia Ariel. el
2: partido, lo anota el partido. Hemos visto cómo se prepara el táctico. Oye, pero con Google cualquiera no, no, sabe.
4: No, no. Google es con ¿Cómo le fue Guillermo Soto? Con Huracán ante Boca, Andrés Fernández. Perdió el conjunto de Huracán 1 a 0 ante Boca Juniors en la bombonera. Eh, una nueva derrota para el equipo de Guillermo Soto.
2: Huracán, eh!
4: Está complicado en la tabla del descenso. Sí.
2: Ahora, jugó primera fase de Copa Libertadores, jugó Copa Sudamericana y resulta que Soto no cobra hace dos meses. Exactamente. Y nunca le, pegaron, nunca le pagaron parte del pase. Y, y resulta, Leo, tú vas a conocer bien esta historia, eh, fueron agremiados. Y cuando se establece la denuncia con, con el CIFUB Chileno, que es agremiados, el club tiene 48 horas para responder. Y le bajaron la cláusula de salida a Soto para que pueda salir, que quedó en 300 mil dólares. Sí, sí, tienen. Eh, de eso hablaba. ¿Se acuerdan la otra vez que Bosich hablaba de la.
3: Que, que en la competencia internacional hay muchas diferencias en cuanto. no solamente en cuanto a lo que te pagan, sino en, en, en cuanto a lo que te prometen pagar. Porque muchas veces los no? clubes argentinos terminan prometiendo mucho que después, lo, lo, claro, lo cobran en cinco años con agremiados, con el CFU de, de allá, pero en el momento,
2: nada. Bueno, las historias eh. terminan como independientes. Claro. Sin poder hacer negociaciones ni traspasos. Pero eh, acuérdense del monito Videla. Siempre eh, pongo ese
3: ejemplo. De independiente porque... de Añadea? Ese, ese, ese mismo. Cuando el monito Videla se fue, se fue a Instituto, ¿no? Volvió a Instituto sí. y, y cobraba más de lo que... Oh, perdón. Lo le presieron. prometieron lo más presieron. de lo que en realidad cobraba acá en, en equipo grande.
2: Cuando se cierran las puertas de una Hilux, se abren nuevos caminos. Diseño y potencia de hasta 200 caballos de fuerza, hasta 7 airbags de seguridad y mucho más. Toyota Hilux, nada, detiene tu próximo paso. Opiniones y a la pausa, ¿les parece? Opiniones y a la pausa. De nuestros amigos que comentan el paso de Arturo Vidal que deja el Flamengo para jugar con el Atlético Paranense.
6: Cómo están tenores, Carlitos por acá, huachuraba. gusto saludarlos, el Quinta choreado, se le notó el otro día cuando hablaron y le preguntaron por San Paolo y dijo que no quería hablar de eso, deben tener claramente un cortocircuito, yo creo que lo tenía que tener un poquito más valorado por lo que hizo
2: el Kim por el pelado en la selección. Saludos tenores. Abrazo Carlitos.
6: Hola amigos de ADN, hola Ricardo de Santiago con respecto al tema Vidal yo creo que él tiene una gran oportunidad de poder reivindicarse con todo el medio futbolístico, con la hinchada chilena, con los hinchas de Colo Colo especialmente también, porque todos sabíamos que cuando llegó a Brasil venía en baja, así que esperemos que don, el, don Arturo Vidal se reivindique, eso, chao Saludos Ricardo Hola tenores Buenas tardes
2: Fabián de Puente Alto campeón. Lo que más le conviene a Vidal es Mantener el ritmo de competencia Y que mejor que la liga brasileña eh, Le va a ser bien un cambio de aire Esperemos que siga jugando al nivel Que, que nos venía demostrando Y bueno eh, Lo más óptimo que siga en Brasil Saludos tenores Uy, bonito, Fabián.
7: Bien. Aquí se hizo el Feromero San Felante. Yo creo que la decisión de Arturo Hidalgo Fue buena para poder jugar Atletico es Un equipo que va en evolución En avance Pero yo creo que ya la despedida de él Como jugador independientemente que todavía le quede y en su relación diga que, que tiene a dar más todavía, pero creo que ya se despedía y creo que Colo Colo ya no va a llegar por la edad que tiene
3: Saludos a San Fernando Sergio, como siempre acá con como una recoleta, es ah, increíble recoleta, los, los chaqueteros
9: que somos los chilenos. ¿eh? ¿Por qué no tenemos un poquito de los argentinos, un poquito de los uruguayos, un poquito de los brasileños, tirando los ídolos para abajo? Por favor, se trata de un hombre que ganó dos Copas de América, donde ha ido a triunfado. Dejémoslo ser,
2: disfrutémoslo, no le tiremos para abajo. ¿Hasta cuándo? Cambiemos la mente. Gracias amigos de ADN.
3: Buen punto, Sergio.
2: Este es para todos los
1: de Chile! Informamos, opinamos y te damos pelota Estás escuchando ADN Deportes Con los tenores de la tarde Universidad de Chile
2: Estaba bonito el día hoy ahí en el CDA Leo Mora, estaba bonito, brillaba el sol Había sol En Universidad de Chile la temperatura era agradable El momento también de los azules en el campeonato Leo ¿Qué tal, Tigre, Leo? ¿Cómo
6: están? Bien, pues eh, hay sol, hay alegría en la Universidad de Chile. Como lo hemos dicho, la sonrisa de los azules no la borra ni el vinagre más agrio ni el limón más ácido porque están ahí terceros en la tabla, y solamente tercero por el tema de la diferencia de goles, porque si tuviera más goles, el romántico viajero estaría puntero en estos momentos, hemos hablado el fin de semana de lo que pasó, de los años que la Universidad de Chile no llegaba a la cima del torneo pero en estos momentos nominalmente está tercero ahí compartiendo puntaje justamente con Cobresal y con el equipo de Guachipato, y hay un análisis por supuesto de lo que está pasando en este momento en la Universidad de Chile de uno que sabe, de uno que sabe de formativo sobre todo de los valores jóvenes del fútbol chileno y del romántico viajero, César Bacha ex dt de la Universidad de Chile consultamos respecto justamente al momento que llevan dos valores del romántico viajero uno es Lucas Asadi que está jugando, que está convirtiendo goles que está siendo querido nuevamente por la hinchada de la Universidad de Chile y otro que se siente un poco en deuda pero él da la clave de por qué y cómo se termina este tema y es Darío Osorio pasemos a escuchar la palabra de César Bacha acá en los tenores en el caso de Lucas Asadi bueno,
5: un jugador que hace una tremenda diferencia un jugador muy talentoso que tiene una velocidad bien especial y una tremenda habilidad Así que qué bueno la actuación de Lucas, está confirmando nomás lo buen jugador que es. Y en el caso de Darío, si tú me preguntas a mí te hablo como entrenador, yo creo que es muy simple, hay que hacerlo jugar, nomás. no tiene que ver con que esté nublado, que tenga algún problema, que lo están vendiendo. O sea, lo que se necesita es que el entrenador lo ubique dentro del campo de juego. Y para mí es muy simple, yo lo pongo arriba con un, un delantero más, él y un delantero más.
2: Bueno, él, eh, y, un delantero más. y un delantero más vale decir ahí está planteando la opción de que pueda jugar en algún minuto con, con Fernández o, o con Palacios o con Guerra Leo eh, o, o con Guerra en este caso eh, Leo yo vi después de mucho tiempo vimos lo que nosotros le pedíamos por condiciones a Sadí, un partido de esas características como el que hizo el otro día Sí, encontrando un espacio,
3: a ver, jugando de partida en una posición distinta a la que todos imaginábamos que podía jugar, no no es el volante libre el, el que juega delante de los dos volantes de contención, acá jugando una posición que ya lo había hecho contra Católica, una posición de volante interior izquierdo. Lo que encontró el espacio el otro día contra Huachipato es para moverse al costado, digamos, de, de, de los dos volantes de contención de Huachipato, entre lateral y volante de contención. Entonces encontró el espacio ahí como para poder eh, sacar adelante el mejor, el mejor partido que ha tenido Basadi de la, de la temporada, pero sin dudas. Eh, muy, muy rápido. O sea, después mostrando los argumentos que tiene siempre, ese uno contra uno, salir rápido de, de la marca. Pero lo más, yo creo que lo más eh, importante para él fue encontrar el espacio libre como para moverse y ganar eh, siempre en el partido ante Guachipato. De Leo a Leo.
6: Claro, bueno, para el cierre contarles que mañana nuevamente en la Universidad de Chile abre el portón. Hoy día estuvimos solamente afuera del portón, ahora se abre el portón para que pasado el mediodía tengamos conferencia de prensa de algún jugador en esta semana larga, recordemos que el próximo rival es Unión Española el próximo lunes en el mismo horario. ahora hora, vamos a estar comentando lo que dejó justamente este partido entre hispanos y la Universidad de Chile va a haber venta de entradas para la gente de la Universidad de Chile, ya mañana la gente hispana va a entregar esa información respecto a lo que va a ser ese partido y además fueron liberadas las siguientes fechas, la fecha 18 o 19 de la segunda rueda de fútbol chileno para la Universidad de Chile ante Palestino el 22 de julio que será sin público, recordemos, por la sanción que tiene la Universidad de Chile en el Estadio Santa Labra, y el siguiente partido que es la fecha 19 va a ser ante Magallanes el 30 de julio de visita en el Nicolás Chaguán Nazar, ahí va a ser el encuentro entre la Universidad de Chile y Joaquín Oscar Larrevea, así que va a tener algo de morbo también ese duelo de las siguientes fechas que van a ser liberadas ya para el fútbol chileno y en este caso para la Universidad de Chile, Tigre.
2: Completísimo, completa información azul, con, con Leo Mora, nada que, nada que decir al respecto, solo un detalle, ¿futbolístico? Sí, Sí, futbolístico eh, otra vez Mateo jugando volante central
3: y cuando por ahí critican a Pellegrino de, de que, sí, que el equipo por ahí no lo suelta tanto ya te da, te, da una, te, da un, te da un indicio que tu volante central en realidad es un volante más de características ofensivas que defensivas
2: eh, Leo Mora ¿cuánto tiempo ya registra en, en ADN? Pasamos los tres meses ya, Tigre. Tres, tres meses y dos semanas. ¿Hay algo pendiente con Andrés Fernández que, que no lo saludó?
6: No, para nada, gran amigo Andrés Fernández. De hecho, yo le digo, eh, fuera del micrófono, dentro del micrófono, el mejor traductor de la radiotelefonía chilena. Así que, se lo digo. Ahí están los créditos, Andrés. Ahí está. tu ambiente laboral. ambiente laboral. Muy Trato
9: bien.
6: Ahora, sí, hay una cosa, eh, déjeme decirlo. Me dé de una invitación a la fuente alemana, Andrés Fernández. Nada más. Ah, una abrazo ah,
2: ¿Terminaste? No, 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 sí, claro, <risa> ya se despide, Leo. Un abrazo para Leo Mura. Lo mató, lo mató de, de salida. Eh, claro, le tiró una acá, <risa> pero con la completa y luego lo deja caer. Eh, ¿Qué está ocurriendo con Talleres hasta ahora el equipo donde hay un chileno?
4: Que está haciendo titular el caso de Matías Catalán. Talleres de Córdoba empata por el fútbol argentino. Eh, fecha 24, 0-0 frente a Unión de Santa Fe, 15 minutos del primer tiempo. ¿Y qué pasa con esto? Con este resultado... River está cada vez más cerca del título de campeón. O sea, si no gana Talleres, River es campeón. Exactamente.
2: Cuando se cierran las puertas las High Looks celebran los eh, nuevos caminos se abren. Diseño y potencia hasta 200 caballos de fuerza, hasta 7 airbags de seguridad y mucho más. Toyota Hilux, nada detiene tu próximo paso. Mi casino. Gana millones de pesos en micasino.com con tu favorito del fútbol. Regístrate con la palabra noche y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples, combinadas, total de goles y mucho más. micasino.com. Juega gana y sobre todo cobra.
4: micasino.com.
2: Universidad Católica, Universidad
4: Católica. Ya.
2: Lo quiero escuchar en un ratito al táctico porque ofrece poco la Católica, porque asoman algunas voces que piden la salida de Ariel Holland, el técnico que el sábado dijo que hay un sinnúmero de problemas en el club, del cual no quiso desarrollar ni profundizar Rocío Ayala con la información de la UCE.
0: ¿Qué tal, Tigre eh, Tenores? Eh, bueno, nosotros tratamos de dar eh, una pincelada de los problemas que nosotros conocemos, que son las bajas, que son la falta de refuerzos en el tema económico y que también está esta pretemporada o intertemporada que no se pudo realizar de la mejor manera. Situaciones que estarían dando ventaja, al menos para la Católica, desde la perspectiva de los que están en el interior del club. Ahora, eh, este, esta derrota frente a Everton 1 a 0, uno ve los números, y Ariel Holland ha ganado uno de los últimos nueve partidos. O sea, de hecho, solamente el contra es Copiapó de Visita son cuatro derrotas contra Everton, contra la U, contra, contra Guachipato y O'Higgins, cuatro empates contra Unión La Calera, Colo Colo, Magallanes y Unión Española. Esa racha no se vivía en Católica. Hace 23 años, en 2000 De hecho, cuando estaba el famoso Holandés, que cuesta tanto pronunciarlo Wim Riesberger Así que quisimos ir a buscar a alguien Del plantel right del 2000, que también right La pasó mal en ese entonces Y encontramos al Kike Acuña, que amablemente Nos contestó el teléfono para saber Si hay o no similitudes Entre la católica de ahora Y la católica de ese entonces Sabemos que tenía eh, varias complicaciones Internas, al parecer, por lo que se ha dicho Después, eh, durante los años, pero queremos saber desde afuera qué es lo que ve Kikacuña que se podría quizás parecer con respecto a esa católica del holandés y acá está la palabra entonces
1: nosotros con el holandés el año 2000 no es excusa a lo mejor no le entendíamos el lenguaje no hablaba muy bien el español su idea de juego su forma su cultura eran completamente distintas era un equipo con mucho vértigo hoy día me parece que Católica está pasando obviamente por un mal momento el peor de los últimos años y es complicado poder salir, salir adelante Uno como jugador entra a la cancha sabiendo que va a ganar En este caso tengo la impresión de que los jugadores entran a la cancha un poco temerosos a ver qué es lo que pueden hacer en esos 90 minutos pero más allá de, de alguna similitud debería estar dentro para saber qué es lo que se vive en la interna y cómo se van manejando de ciertas cosas.
2: Leo Burguiño, cuando uno observa que la Católica termina el primer semestre con muchas dudas y jugando mal, uno se queda con ese último partido con la calera en Santa Laura. Viene el largo receso y asoma el partido por la Copa Chile frente a Wanderers. La justificación podrá decir que habían amistosos programados aquí, allá, Argentina, que no se jugaron. El partido con Wanderers dejó la clasificación y no mucho más. Y uno vuelve al campeonato con la Católica y ve la presentación del otro día donde la figura del rival no es el arquero, no son los defensores y ve una Católica que no crece respecto al rendimiento individual y colectivo.
3: No crece en rendimiento ofensivo, que es algo que lo empezó a marcar en las últimas fechas de antes del, del receso. Es un equipo que le cuesta mucho eh, crear las situaciones de gol sin ser que, que lance un centro desde la altura del área grande para buscar a Di Santo o a San Pedri. Eh, es un equipo que no rompe con sus jugadores, no salen los del fondo tampoco para generar superioridad numérica en la mitad de la cancha. Y, el, y al final... Eh, el mejor, para mí, el mejor ejemplo fue el partido contra la U cuando terminan jugando dos pases. O sea, era control-pase, control-pase, control-pase y ese control-pase no sorprende a nadie y más en el contexto del, del partido que iba perdiendo ante la U. Eh, se hace demasiado lento a veces el, el juego de, de Católica. Si bien, eh, a ver, eh, yo creo que, le, que ha mejorado un poco en la, en, la, en la función defensiva a lo que era al, al principio del, del campeonato, le llegan menos... De hecho, convengamos que el partido del otro día contra, contra Everton era un empate, y en eso es, es lo único que estoy de acuerdo con, con Holland: era un empate clavado. Pero le cuesta mucho generar a un equipo que, la, digamos, la, la tabla de, del campeonato te dice que es el equipo más goleador del torneo, ¿sí? Pero que no ha convertido desde, en el campeonato estoy hablando, desde el gol de Aravena a Calera, ¿sí? O sea, pasó el, este partido, pasó el partido contra la U. Eh, y pasó, pasaron varios minutos de aquel partido ante la Calera
4: el gol, el gol de Aravena en el partido con Calera fue en el minuto 18 o sea, casi tres partidos sin hacer casi tres partidos,
2: Rocío, completamos
4: información respecto al panorama que
2: se vive al interior de la Católica con Holland y además finalmente hubo respuesta de la Católica a la agresión sufrida por una de sus jugadoras ayer tras el clásico universitario femenino
0: solamente a través del comunicado que les contaba yo a las 14 donde hacen énfasis ¿no? en que ellos sí tenían un bus eh, para llevar a las jugadoras tanto de ida como de vuelta y que fue Bárbara Coster quien decidió por su propio digamos por querer irse con su familia por su cuenta entonces eh, de alguna manera para responsabilizar eh, para sacarse la responsabilidad de que ellos sí tenían el bus y que claramente condenan estos hechos de que dentro del fútbol no deberían existir estas agresiones eh, tratamos de conversar con otra para tener voces con el Endy Grange, por ejemplo, con la misma jugadora, pero desde Universidad Católica nos lo impidieron, nos vieron que con el comunicado bastaba. Bueno, ahí tendrán que ver ellos. Eh, para cerrar, mañana vamos a hablar con Garika Gelmájera y Conferencia de Prensa, así que de seguro vamos a poder profundizar más de estos temas con la Católica, que va a jugar contra Curicunido el domingo a las 20 horas en la granja y después el partido subsiguiente con Coquimbo Unido, que tiene programación domingo 23 de julio, 18 horas, y ahí está suspendido, no va a poder estar Eugenio Mena.
2: Abrazo, Rocío. Abrazo. Olvídate de la humedad y de la filtración de tu casa con el nuevo esmalte drycut de Lanco. Sella pinta pie impermeabiliza. No pintes con cualquier pintura. Pinta con el nuevo esmalte drycut de Lanco. ¿Conoce más? En tienda.lancochile.com.
1: Chilenos
2: por el mundo. Dese de presente en mercado de fichajes europeo, también México y el resto. De los chilenos nos cuenta en ADN Lucas Peña ¿Qué tal Tigre? ¿Qué tal Tenores? Bueno, vamos a comenzar respecto,
8: bueno, a lo que va a ser el fichaje Un posible fichaje de un chileno que va a llegar, que puede llegar a Europa Que es el caso de Diego Valdés Hay suposiciones por, caso, por el caso del CSK de Moscú Que habría supuestamente alguna oferta por parte del equipo ruso Por parte del volante del América actualmente En ese caso salió a hablarse Santiago Baños acerca de, un, de una posible, eh, por alguna posible oferta Pero no ha llegado nada y lo tienen completamente contemplado para esta temporada. Pero esta es la palabra de Diego Valdés acerca de una posible oferta del fútbol europeo que él aceptaría sin ningún problema porque es un sueño para él llegar al fútbol europeo.
5: Se lo recargo a, a mi gente que, que está trabajando conmigo, que si hay una chance de salir a, a Europa o acá mismo a Argentina, Brasil, que son ligas que, que un poco más idéntico y que sí, obviamente me gustaría estar en esa liga para, para así también que se vea reflejado mi, mi juego ¿me entiendes? Esperar que, que si sale algo en, en Europa sea pronto porque igual ya, ya van pasando los años, como tú dices ya llevo casi 7 ocho 8 años acá en México y me gustaría obviamente jugar en otra liga
8: Ahí está entonces la palabra de Diego Valdés. Ahora nos vamos a trasladar a Argentina porque el domingo hubo un chileno que fue muy protagonista en el empate de Vélez Sarfield contra Godoy Cruz por 1 a 1, que es Tomás Galdames Anotó el empate en el minuto 74 y hubo una polémica respecto a la celebración de Galdames y celebró a los chupetes suazo haciendo una especie de topollillo al frente de la barra de Vélez Sarfield. y eso generó que jugadores fueran a... A agredir a algunos Carar, futbolistas a encarar a algunos futbolistas de, de Godoy Cruz se, con, se transformó en un conflicto y esta fue una de las reacciones después del partido claramente porque hubo una expulsión hubo tarjetas amarillas también para Tomás Galdames. y hasta la palabra del capitán Diego El Ruso Rodríguez acerca de esta problemática que ocurrió en la cancha de Vélez Arfil
6: yo había gritado el gol por otro lado y cuando veo ya veo el tumulto, fui a separar eh, porque me parece que, que hay que bajar los decibeles un poco, uno entiende también la situación de los jugadores de Vélez, la que están pasando, que, que no es buena, pero bueno también uno cuando juega de visitante y grita un gol, obviamente se lo va a gritar la gente porque tiene gente en, todo, en las cuatro tribunas, entonces eh, pero bueno, eh, creo que, que ahí me parece que el, el referí no actuó bien, tiene que bajar los decibeles tranquilizar, al revés, se puso a gritar, a ponerse más nervioso, entonces termina exagerando una situación en la cual por por ahí hay que poner paños fríos y, y, a, y aguantar.
2: Bueno, por lo menos son buenas noticias que asoman respecto a la regularidad que toma Galdames y, y veremos qué va a pasarle En Leo la con posición que lateral izquierdo. Debería, o sea, que yo creo que, que tiene mucha más proyección que como central. Absolutamente, Leo. Y el paso que podría dar Diego Valdés también, a pesar de que siguen en América, como dice Lucas, pero con esos intereses que vienen desde Europa. Sí, me... Me gustaba más la opción que en algún momento se habló de
3: Benfica, porque creo que Benfica, además, por el estilo de juego, también te puede dar, no solamente porque es una, una ventana muy importante para entrar a las grandes ligas de Europa, siendo que, que la liga portuguesa es una liga importante, digamos, no está dentro de las tres eh, top pero, pero tiene Te da esa, esa puerta de entrada eficaz es un equipo exportador más encima Sí, es el que más ha vendido en los últimos o sea, el que más ha vendido en dinero En los últimos 10 años ¿Para dónde va un conocido nuestro como Juan Antonio Pizzi? por último, Lucas
8: Claro, vamos a cerrar, no con un chileno Pero con uno que claramente dirigió la selección chilena Como el caso campeón de Juan, de la Juan Antonio Pizzi claro Campeón de la, de, la, de la Centenario Y bueno, tiene nueva selección Va a dirigir la selección de Bahrein Selección que juega en la Confederación Asiática
2: Gracias, Lucas un bueno, abrazo eh, Lo último, Andrés Fernández Sobre la hora ¿Qué pasa con Talleres? El equipo de Matías Catalán El seleccionado chileno
4: 26 minutos del primer tiempo Se mantiene el empate 0 a 0 entre Talleres y Union. Un abrazo completísimo Como siempre Nos vemos Buenas noches muchachos Que
2: estén muy bien Claro, yo los saludo A diferencia Lo que no hizo Y que le cobrara Puesta al aire eh, Abrazo táctico Nos vemos mañana que siga Mañana
3: Union. un año en ADN
2: Mañana cumple un año en ADN Un año en ADN Listo Se activan todas las alarmas Para celebrar mañana La llegada de Leo Burgueño Hace un Un año a la familia de ADN Deportes En los próximos minutos, como siempre Un nuevo capítulo imperdible De Academia de Emprendedores en ADN Antes, nuestros servicios informativos
1: Buenas noches, gracias Blanco, pensamos en grandes productos Y los hacemos realidad Mundo Experto, el club de beneficios de Easy Y Micasino.com Todo el deporte y diversión para ganar Y cobrar al instante Presentaron ADN Deportes